0: Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels.
1: Bonjour à tous. Cette semaine, j'aimerais parler du stimulus budgétaire à venir aux États-Unis et du lien qu'il peut y avoir avec la thématique de la formation et de l'éducation. Rappelons le contexte. L'économie mondiale a été très durement touchée par la pandémie et les gouvernements des pays occidentaux ont mis en place des plans de soutien très massifs. Dans le cas des États-Unis, plusieurs plans ont été adoptés en 2020, pour un montant total théorique de 4 100 milliards de dollars. En réalité, c'est 3 000 milliards qui ont été mobilisés en 2020. Et l'administration Biden veut faire passer dès le mois de mars un programme de dépenses supplémentaires de 1 900 milliards de dollars. Ce plan Biden fait couler beaucoup chez des économistes de renom parce que certains d'entre eux estiment que son amplitude, qui est massive, pourrait entraîner une surchauffe de l'économie américaine sur la deuxième partie de l'année 2021. On parle de surchauffe quand l'économie fonctionne au-dessus de son potentiel. L'ancien chef économiste du FMI, Olivier Blanchard, a indiqué que le PIB américain pourrait être supérieur de 14% à son potentiel en fin d'année. Et pour situer l'ampleur de la chose, il suffit de considérer que la déviation du PIB par rapport à son potentiel a été au plus de 6% depuis 1950. Le plan Biden induirait donc une très forte accélération de la croissance et pour Olivier Blanchard, cela emmènerait le chômage très près de zéro. Il ne s'agirait pas d'une surchauffe mais d'un début d'incendie. Alors l'objectif aujourd'hui n'est pas d'entrer dans les détails et de savoir si l'hypothèse de Blanchard va se vérifier précisément. Ce qui est clair en revanche, c'est que le très vraisemblable passage du plan Biden devrait impliquer que l'économie américaine se retrouve nettement au-dessus de son potentiel en fin d'année 2021 et que la hausse de la demande adressée aux entreprises va générer des embauches et une nette amélioration du marché du travail. et C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Évidemment, la pandémie a fortement affecté le marché du travail, mais de façon très différente selon les secteurs. En janvier 2021, il manquait toujours 10 millions d'emplois par rapport à avant la crise. Si on cherche euh, où se répartissent, euh, d'où proviennent ces 10 millions d'emplois manquants, 2,4 millions de ces emplois proviennent des bars et des restaurants, ce qui constitue à peu près 20% du personnel de ce secteur. 1,3 million provient des emplois gouvernementaux. 0,8 million provient du secteur des arts, loisirs et divertissements et 0,7% provient de l'hôtellerie, soit encore une fois environ un tiers des, des emplois de ce secteur. Il paraît donc assez clair que les pertes d'emplois causées par la crise sont assez largement concentrées dans certains secteurs, donc hôtellerie, restauration, arts, loisirs, divertissements, et que les autres secteurs ne se portent finalement pas si mal. En janvier, le président de la Fed, Jerome Powell, avait d'ailleurs indiqué qu'en dehors des secteurs sinistrés, il pensait que l'économie s'était adaptée au virus. En réalité, il est possible qu'un surplus de demande déclenché par le plan Biden exacerbe les tensions déjà présentes dans certains secteurs. En effet, le nombre de postes vacants hors hôtellerie et restauration n'a que faiblement baissé par rapport à, la crise, par rapport à avant la crise Covid, et une part importante des PME américaines indique qu'elle a du mal à pourvoir un ou plusieurs postes, et cette part n'a probablement jamais été aussi forte en sortie de récession. Et que ce soit au pire de la récession de 2020 ou au début de l'année 2021, les PME américaines indiquent que leur problème le plus pressant, leur problème numéro un, est la qualité du travail. L'un des thèmes qui devrait donc revenir est donc celui de l'inadéquation des compétences, qu'on appelle en anglais « skills mismatch », c'est-à-dire le fait que les personnes en recherche d'un emploi n'ont pas les compétences recherchées par les employeurs. Et on peut logiquement penser qu'il y aura une forte accélération des besoins de formation. C'est d'ailleurs au cœur du projet d'infrastructure verte de Biden, un projet qu'il présentera plus tard dans l'année. Et ici, l'idée serait de créer à terme 10 millions d'emplois dans les énergies vertes et de permettre via la formation le personnel des industries fossiles à trouver un emploi vert. Au final, la thématique de la formation et l'éducation devrait donc être portée aux états unis par les plans de soutien et de relance budgétaire de Joe Biden. Merci et à la semaine prochaine.
0: Communication promotionnelle non contractuelle. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de CPRAM sur les marchés et leur évolution en fonction des informations connues à ce jour. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce podcast sont inévitablement partielles ou incomplètes. Thank you.